0: En este día, amigo oyente, continuamos nuestro viaje por el libro del profeta Jeremías, y llegamos al séptimo capítulo, al capítulo 7 y creemos que es necesario que nos orientemos nuevamente en este libro, y esto hará de lo que tenemos ante nosotros algo con mayor significado, aun cuando sea algo quizá mecánico. Vimos, de los capítulos 2 hasta el 6 algunas profecías que Jeremías dio durante los primeros cinco años de su ministerio, lo que indica que probablemente él comenzó a profetizar cuando tenía unos 20 años de edad. Y a propósito, quisiéramos decir aquí que aunque estamos pasando por algunos de estos mensajes con alguna rapidez y no estamos leyéndolos todos, debido a que debemos continuar en nuestro programa para cumplir el periodo de cinco años, le aconsejamos, amigo oyente, que usted lea todos y cada uno de los pasajes que estamos estudiando para que pueda tener el aspecto completo de lo que estamos hablando, antes y después del estudio, para que así se familiarice bien con el contenido, y entonces tenga para usted un mejor sentido lo que estamos diciendo. Decíamos, pues, que en los capítulos 2 hasta el 6, tenemos algunas profecías que Jeremías dio durante los primeros cinco años de su ministerio, lo que indica que probablemente él comenzó a profetizar cuando tenía una edad de 20 años. Ahora, siendo un joven, él dio profecías que, según podemos observar, eran muy serias y severas, profecías que condenaban a su pueblo y en las cuales él también pronunciaba un juicio. Llegamos ahora a los capítulos 7 hasta el 9, y las profecías que encontramos aquí fueron dadas después que el pueblo había hallado la ley en el templo, habiéndolo limpiado bajo el liderazgo del rey Josías. Así es que, en el día de hoy queremos analizar esto, en esta sección en particular, que nos habla de algo que ocurrió en el templo. Usted bien puede imaginarse los antecedentes de esto, que este hombre Josías tenía una gran preocupación por su pueblo, y obviamente tenía una relación maravillosa personal con Dios, y que también era un hombre joven. Aparentemente, Josías y Jeremías eran buenos amigos. Probablemente ellos eran de la misma edad. Cuando se estaba llevando a cabo la limpieza del templo, se encuentran los libros de la ley. En realidad, Elías, el sacerdote, y evidentemente Elías era el padre de Jeremías, encuentra los libros de la ley, y entonces se lleva a cabo la reparación del templo, y esto fue algo maravilloso, por supuesto. Y encontramos que este hombre Jeremías da una profecía a su pueblo. Él se para a la puerta del templo para dar este mensaje, y así es como comienza este capítulo 7 porque leemos, en los versículos 1 y dos, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Deberíamos decir aquí que hay aquellas personas que piensan que esta profecía es muy similar a la presentada en el capítulo 26 de este mismo libro de Jeremías. La profecía es muy similar, pero si usted presta atención a lo que dice allí, lo que se menciona en el capítulo 26 es algo diferente, ya que Jeremías no está a la puerta del templo, sino que se encuentra en el atrio de la casa del Señor. Él ha pasado a través de la puerta y da su mensaje desde aquel atrio, es decir que él no ha cambiado su punto de vista. Lo que se presenta posteriormente fue bajo el reinado de otro rey. Vamos a poder ver esto cuando estudiemos esta parte del libro de Jeremías. Pero aquí lo vemos al profeta dando este mensaje. Tuvo lugar en el decimoctavo año del reinado de Josías y este es el quinto año del ministerio de Jeremías. Él da este mensaje. Los temas del mensaje son en primer lugar el templo y luego la ley. Podemos dividir esto de la siguiente manera. El capítulo 7, desde el versículo 1 de este capítulo 7 hasta el versículo 3 del capítulo 8, nos presenta el templo. Luego, de allí en adelante hasta el capítulo 10, tenemos la ley ante nosotros, es decir, el libro que ellos habían hallado. Y es muy importante que podamos ver esto porque vemos ahora que el templo ha sido reparado. Se ha hallado el libro de la ley, y el pueblo regresa al templo en gran número. Eso era lo que todos querían hacer, y ellos estaban hablando como si estuvieran regresando a Dios. Y este joven Jeremías se planta a la puerta de la casa del Señor y les da este mensaje, porque al estar ubicado en ese lugar, él puede escuchar la conversación de la gente. Y aquí tenemos algo que necesitamos notar, y es algo de suma importancia. Leamos el versículo 3 de este capítulo 7 de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Tenemos algo aquí muy interesante. Esta gente estaba regresando al templo, y estaba regresando a adorar en el templo, pero no había ningún cambio en sus vidas. Ellos estaban viviendo de la misma manera que antes, cuando se encontraban en la idolatría, y estaban adorando a los ídolos. Esto no había causado ningún cambio en sus vidas. Era un avivamiento externo nada más, en esa época en particular. Luego llegó un tiempo cuando fue un poco más real, digamos, que lo que había sido hasta entonces. Pero esto aquí no es otra cosa sino aquello que se demuestra exteriormente, algo muy superficial, y eso es lo que notamos en este lugar. Vamos a ver que aquí se demuestra la actitud, la disposición de esta gente, y eso era precisamente lo que le preocupaba a este joven profeta Jeremías. La gente estaba diciendo algo como lo que vamos a ver en el versículo 4. Leamos. «No fiéis en palabras de mentira, diciendo...» templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Usted se puede imaginar cómo se sentía la gente cuando esto sucedió. Ellos iban de un lugar a otro y decían, bueno, mira, qué lindo que luce este templo. ¿No es algo hermoso? ¿No es verdad que hicieron un buen trabajo en repararlo? ¿No es cierto que es bueno regresar al templo otra vez? ¿No es esto como los viejos tiempos? Y así es como actuaban ellos, pero no había un regreso genuino a Dios y eso fue lo que notó Jeremías. Es por eso que él dijo, «No se fíen en esas palabras mentirosas que están diciendo. Ustedes están actuando como si eso fuera la cosa más grande del mundo, el poder regresar al templo». Pero en realidad ellos estaban regresando no solamente al templo, sino que también estaban regresando a los servicios en el templo, e instituyeron la fiesta, ellos tuvieron la fiesta de la Pascua. Ellos pasaron por eso. Amigo oyente, si usted regresa ya al segundo libro de Crónicas, y lee lo que sucedía alrededor de ese tiempo en particular, hallará que esto es de mucha ayuda. No vamos a tomar el tiempo para hacer esa lectura aquí, pero usted debería comenzar a leer el capítulo 34 del segundo libro de Crónicas, y continuar leyendo hasta el capítulo 35. Y entonces usted puede leer que en los versículos 18 y 19 del capítulo 35, en el segundo libro de Crónicas, dice... Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Amigo oyente, esto fue algo grandioso en realidad. Esto fue algo maravilloso. Pero este hombre Jeremías se dio cuenta que ellos no estaban cambiando su modo de vivir. Ellos estaban viviendo de la misma manera como vivían antes. Y ahora él se está refiriendo en realidad no a la ley de Moisés, los diez mandamientos, sino que él va más allá, aquello que el Señor mencionó en Éxodo después de haberle dado los diez mandamientos. Y usted podrá ver, y eso cuando usted comienza a leer allá en Éxodo capítulos 21, 22 y 23, Podrá ver que él comenzó a tratar con la vida de Israel en la forma en que se vivía entonces y cómo la gente vive hoy. Ahora escuche lo que dice Jeremías aquí en el capítulo 7 de su libro, versículo 9. Dice, Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Lo interesante aquí es que mucha de esa gente iba al templo y estaba hablando de lo maravilloso que era pero al mismo tiempo iban y adoraban al dios Baal. Sus vidas no habían cambiado. Ellos estaban robando, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, y este hombre detectó eso, y está hablando en cuanto a eso, de que era necesario que ellos cambiaran su forma de vivir y la misma filosofía que tenían. El pensamiento que encontramos aquí es el siguiente, que ya que el templo había sido reparado, y ellos por lo menos estaban saludando a Dios con sus sombreros en el día del sábado, que de alguna forma u otra eso era lo necesario y que Dios los iba a proteger ahora. Bueno, cuando un pueblo se vuelve genuinamente, honestamente y regresa hacia Dios, él le protegerá. Pero, amigo oyente, ellos estaban poniendo su confianza en hechos que no eran hechos. Ellos pensaban que ya habían reedificado el templo y usted recuerda que ellos recogieron una gran ofrenda para eso, muchas personas habían dado para eso. Bueno, ellos pensaban que ya todo estaba arreglado. De seguro que usted se da cuenta que aquí vamos a hacer una aplicación para esto, amigo oyente. Debemos decir aquí que no conocemos ningún otro libro que calce tan bien en la hora presente y que tenga un mensaje como este libro de Jeremías tiene para nosotros hoy. Fue durante el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial que algo similar sucedió en los Estados Unidos. Tuvo lugar una pequeña ola de avivamiento y hubo varios evangelistas en esa época que se hicieron populares y que reunían a las multitudes. Y en aquel tiempo fue cuando el Dr. J. Vernon McGee comenzó estos estudios bíblicos que llamaron mucho la atención. Se dijo de eso que era la reunión de semana más grande de los Estados Unidos. Y eso continuó por 20 años pero el así llamado avivamiento había desaparecido mucho antes de eso. Lo interesante de notar es que todo esto era algo nada más que superficial. Y uno podía escuchar decir a la gente, «Ah, el número de personas en la iglesia se ha duplicado o triplicado, y hemos tenido que agregar sillas al lugar, tuvimos que edificar un edificio nuevo, y finalmente hemos tenido que mudar la iglesia a otro sitio y construir un edificio nuevo» hubo un pastor que construyó un edificio para la iglesia completamente nuevo en el este de los Estados Unidos. Cuando se mudó a ese lugar, había como dos mil personas que asistían a las reuniones. Él decía que el problema con esto era que cuando él recibió una iglesia nueva, no recibió gente nueva. Deberíamos haber tenido gente nueva, dijo él. Esa gente debería haber sido hecha nueva, pero no fue así. Era la misma gente en una iglesia nueva y ellos no interpretaron eso como deberían haberlo hecho. Pensaban que eso representaba crecimiento y desarrollo espiritual. Hasta aquí el comentario de ese pastor. Pero, amigo oyente, eso no es así. Bueno, eso es lo que Jeremías está diciendo aquí. Luego él dice algo más. En realidad fue algo que el Señor Jesucristo usó en su ministerio terrenal. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 7 de Jeremías. «¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo», dice Jehová. En aquel día, esta gente se pasaba la semana robando a sus hermanos. Esto no cambió su acostumbrada forma de negociar. Eso no cambió sus vidas. Había mucha inmoralidad. Hay muchas personas que piensan que si nosotros tenemos estos grandes movimientos religiosos y tenemos conferencias que esto es el movimiento del espíritu de Dios en el día de hoy. Pero la gente no interpreta correctamente eso. Pero amigo oyente, debemos decir que eso no es un avivamiento, no es un avivamiento a no ser que transforme su vida. Amigo oyente, el movimiento provocado por Wesley en Inglaterra casi barre con la industria licorera de ese país. Cuando penetró en sus fábricas, fueron creadas leyes laborales que protegían a los menores. Quisiéramos ver un movimiento laboral en el día de hoy que alcance hasta las zonas más pobres de la ciudad. Sin embargo, cuando un gobierno dice que va a ayudar en las villas miserias, no ocurre allí ninguna otra cosa sino malversación de fondos y cosas por el estilo. Es necesario tener un avivamiento, y un avivamiento puede cambiar cosas como esas. Es lo único que puede hacerlo. Bueno, de eso es de lo que habla Jeremías. Ese es su mensaje. Y usted puede darse cuenta de lo popular que era ese joven cuando se puso de pie allí a las puertas del templo, mencionando cosas como estas. Uno se lo puede imaginar allí, una figura solitaria, con el corazón quebrantado por el mensaje que está presentando. Sin embargo, él lo da, y eso causa un avivamiento parcial. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 7 de Jeremías leemos, «Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Dios le está diciendo que no es necesario que ore por ese pueblo hasta cuando ese pueblo se vuelva a Dios. Y creemos que hay ocasiones cuando uno no necesita orar por otras personas. En cierta ocasión, un predicador fue a visitar un miembro de su iglesia que estaba en el hospital enfermo y decidió orar por él. Un hombre que estaba a su lado le dijo, ¿Podría usted orar por mí también? Y el pastor le contestó, «Bueno, no sé», y a la vez le pregunto, «¿Es usted creyente?». Y este hombre le contestó, «No, pero creo en Dios». El pastor le dijo entonces, «Bueno, eso no hace de usted un creyente, debe confiar en Cristo». Y el pastor le presentó entonces el Evangelio, pero este hombre no quería aceptar el Evangelio. Y entonces el pastor le dijo, «Yo voy a orar por usted, pero no de la forma como usted quiere que yo ore» usted quiere que yo ore por usted y le pida al Señor que le mejore y que usted reciba una bendición. Pero yo voy a orar para que usted sea salvo. Esa es la única oración que yo puedo hacer por usted. Y, amigo oyente, en el día de hoy estamos orando por muchas personas para que sean bendecidas cuando deberíamos estar orando para que esas personas lleguen a ser salvas. Ahora, eso es lo que Dios está diciendo a Jeremías. No te quedes allí en el templo orando por esas personas. Lo que ellos necesitan hacer, si tú vas a orar, es orar para que ellos regresen a Dios, orar para que ellos lo hagan, y tú les estás dando a ellos mi mensaje. Amigo oyente, esto nos está hablando directamente a nosotros. No es lo que usted hace un domingo, amigo oyente, sino lo que usted hace del lunes en adelante. No nos interesa si el hombre va a la iglesia el domingo o no, sino que queremos verlo actuar el día lunes, el día martes y todos los demás días. Allí es donde uno puede juzgar si esa persona es genuina, honesta o no. Pasando ahora al versículo 23 de este capítulo 7 de Jeremías, leemos: Mas esto les mandé diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Es decir, que Dios les dice a ellos: Yo quiero que ustedes me obedezcan. Este asunto de ir al templo es algo maravilloso, es algo bueno pero no lo es cuando vuestras vidas contradicen eso. Hay muchas personas que van a la iglesia no para adorar allí a Dios, sino para encontrarse con otras personas. Sus vidas no han sido cambiadas. Ellos continúan con sus chismes, continúan crucificando a otros creyentes y no se preocupan si tienen que golpear en la espalda a otra persona. Ellos aún se encuentran en el mundo. Nos damos cuenta que esas personas mencionadas aquí Continuaban adorando los altares de Baal. Estaban viviendo de la misma manera que antes. No tenían ninguna clase de testimonio. No es el testimonio que usted presenta en la iglesia. Es el testimonio que usted da en el mundo lo que cuenta, amigo oyente. Esto es algo muy personal, ¿no le parece? Y luego en el versículo 27 de este mismo capítulo 7 de Jeremías leemos, «Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Jeremías no pudo ver a mucha gente que levantara la mano en su reunión, y tampoco tuvo a muchos que pasaran adelante al finalizar el culto. Él no tuvo a nadie. Pero, amigo oyente, Dios le dijo a Jeremías que él había hecho su tarea. Lo que él tenía que hacer era presentar su palabra. Y lo importante, lo más importante para usted y para mí, amigo oyente, no es que podamos contar cabezas hoy sino que lo importante es que podamos regresar a Dios y decirle que hemos sido fieles en presentar su palabra, y que hemos tratado de apoyar lo que dijimos. Él llama en el versículo 29 a esa generación, generación de ira.